0: Übrigens, wissen Sie, welche Länder in Europa eigentlich die ungleichsten Länder bei der Vermögensverteilung sind? Aufgabe der Politik ist es, Orientierung zu bieten. Ich möchte als Politischer. Als sozialdemokratischer Kompass fungieren. Mein Name ist Peter Kaiser. Ich lade Sie ein, meinen Gedanken zu folgen. Haben wir eine Ohnmacht der Demokratie oder erleben wir eine Macht der Demokratie? Wenn ich jetzt nur an die ZIP-2 von gestern und vorgestern, an die Berichterstattungen in den Zeitungen heute denke, dann würden wahrscheinlich manche meinen, wenn das, was Österreich jetzt hat, Demokratie ist, na, danke schön wie sich das abspielt. Ich würde daher bitten, dass wir nicht zu kurz und nur anlassbezogen wichtige Bereiche wie Demokratie streifen, sondern ich möchte versuchen, mit ein paar Gedanken dazu beizutragen, wissen, dass bei den nach mir folgenden Keynotes sehr, sehr vieles auch im wirtschaftlichen, im politiwissenschaftlichen Stil erörtert wird. Ich möchte versuchen, hier einfach mit ein paar Grundüberlegungen dass Demokratie, Bedürfnis bzw. den Begriff Demokratie und seine konkrete Anwendung in der alltäglichen Politik zu beleuchten. Ich denke, dass wir derzeit einmal eine Aufnahme machen sollten. Was ist Demokratie denn eigentlich? Demos aus dem Griechischen, das Volk, Volksherrschaft. Klingt sehr gut, weil sie alle mit einbezieht. Hat, glaube ich, auch eine idealtypische Funktion, und ist auch etwas, von dem man sagen kann, dass wir genügend Beispiele sehen, dass sie auch funktioniert. Es hat heute bereits einen Satz gegeben, den der Martin Kovac gesagt hat, von Oskar Nekt. Politik muss gelernt werden. Ja, völlig richtig. Und Oskar Nekt sagt auch weiter, Politik muss auch täglich neu erkämpft werden. Das heißt, es ist nicht etwas... Gottgegebenes oder einmal Erreichtes und wird dann immer so sein? Denken Sie ein bisschen an die letzten Historien, an die letzten Bereiche von Veränderungen, Kriegszuständen etc., da werden Sie nachvollziehen können, dass Demokratie nie etwas Gesichertes, sondern immer wieder a zu Verteidigendes, b neu wieder zu Erarbeitendes ist und sein muss. Wie schauen wir denn weltweit aus? Wir haben die Mehrheit, der Staaten, die unter der Flagge Demokratie segeln. Da wird aber Polen und Ungarn gleich bewertet wie Deutschland und vielleicht Frankreich. Aber trotzdem unter dem Bereich Zuordnung Demokratie sind es mehr als die Hälfte aller Staaten, die sich demokratisch nennen. Wenn wir aber die Menschheit anschauen, dann merken wir, dass in dieser mehr als der Hälfte aller sich demokratisch nennender Staaten nur ein Viertel der Weltbevölkerung lebt. China, viele andere große, mächtige, asiatische, afrikanische Länder würden nicht mit der Etikettierung Demokratie gesehen. Das heißt noch deutlicher formuliert, 75 Prozent, drei Viertel dieser Erde ich glaube derzeit gerade bei knapp 9 Milliarden Menschen anstrebend, sind nicht in Demokratien leben und haben viele von den rechten Möglichkeiten oder Verhandlungschancen, wie sie Martin Kovac genannt hat, überhaupt nicht. Sondern sie haben Herrschaftsstrukturen und dort ist eher die Tendenz derzeit, dass man eher mehr Ausbau von Herrschafts- und Autokratie, also sehr autokratischen Leuten von sehr autokratischen Personen haben, als dass es Demokratieentwicklungen in der gesamten Welt gibt. Also ist das, glaube ich, ein Faktum, das wir manchmal ausblenden, weil es uns gar nicht so sehr ins Bewusstsein kommt. Deswegen wollte ich es hier einmal gleich zu Beginn erwähnen. Und als ich leicht differenziert habe zwischen Demokratie und was sich und wer sich alles demokratisch nennt, ich bin ein Verfechter der sogenannten liberalen Demokratie, das heißt Wahlrecht, Selbstmitbestimmung und all diese Bereiche, die wir haben, aber auch Demokratie in allen Bereichen, wo du die Trennungen der Gewalten hast, zwischen Regierung, Exekutive, Legislative und dem Rechtsbereich, aufbauend auf Montesquieu, ein ganz wesentliches Element liberaler Demokratien. Ich möchte jetzt mit der ersten Provokation beginnen. Ein berühmter, heute würde man sagen, griechischer Staatsmann und Philosoph Aristoteles hat einmal sehr provokant gemeint und aus der damaligen Sicht vielleicht heute schwer nachvollziehbar, Demokratie und Armut kann es nicht gleichzeitig geben. Schauen wir uns die Realität an. Ist es so? Jetzt wird man wahrscheinlich auf den ersten Reaktion sagen, stimmt ja gar nicht, wir leben in einer Demokratie und trotzdem haben wir Armut. Würde ich oberflächlich auch so sehen, wenn man etwas tiefer geht und sieht, dass es in Demokratien wie Österreich, und ich meine nicht nur das Österreich von gestern und vorgestern, sondern das Österreich, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, dann hat es doch klare Versuche gegeben, diese Zusammengehörigkeit in Richtung Armut zumindest hinzustellen und mit sozialstaatlichen Elementen, mit Kollektivvertragsverhandlungen, mit vielen Maßnahmen für Menschen, die es sich sonst nicht in dieser Gesellschaft herrichten können, doch einiges zu erreichen, sodass zumindest das klare Bemühen, gegen Armut anzukämpfen, auf staatlicher Ebene, mit demokratischen Mitteln, mit Unterstützungen, eines der Markenzeichen, Unserer Demokratie ist. Also diese Frage Demokratie und Armut ist für mich eine sich täglich neu stellende. Und geschätzte Damen und Herren, wir werden diese Herausforderungen noch intensiver erleben, als es jetzt bereits der Fall ist. Teuerungen, Kriegssituation, Pandemie, Lieferschwierigkeiten, Energiearmut und und und. Und es wird hier ein Wesen der Demokratie sein, dass wir in größter Gemeinsamkeit versuchen, denen zu helfen, die die Hilfe am dringendsten brauchen. Und es wird sehr viel Geld benötigen. Wir werden riesige Mengen eines Tauschmittels aufwenden müssen, um jenen Menschen auch zur Seite zu stehen, damit sie sich die drei wichtigsten Dinge auch leisten können. Die Grundnahrungsmittel, ein Doch über den Kopf und letztendlich so viel Energie, dass man damit auch seine Familie, den Haushalt etc. bestreiten kann. Und daher ist für mich die Orientierung, Demokratie, Sozialstaat, aber auch Verteilung des Staates von eingenommenen Steuermitteln, Abgaben, eine ganz zentrale und deren Festigkeit wird sich in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich ganz besonders beweisen müssen. Im Übrigen, wissen Sie, welche Länder in Europa eigentlich die ungleichsten Länder bei der Vermögensverteilung sind. Österreich an erster Stelle, an zweiter Stelle Deutschland. In Österreich, ich zitiere die österreichische Nationalbank, hat das reichste eine Prozent. Wir haben insgesamt 9 Millionen Einwohner, das sind 90.000 Personen, mehr Vermögen, Geld und verfügbares Kapital als die unteren 50 Prozent unserer Republik, also 4,5 Millionen Menschen. Und daher denke ich, kann es schon Verteilungsmechanismen weiterer Provenienz geben, die für mehr gerechtere Verteilung und damit auch für Stützung jener Teile der Bevölkerung herangezogen werden können, die derzeit natürlich zu wenig haben und manchmal zu wenig haben, um sich und ihre Familie durchzubringen. Im Übrigen in Deutschland sind es die obersten zwei Prozent, die mehr haben als die unteren 50 Prozent, damit man auch diese Relationen gewichten kann, Quelle österreichische Nationalbank. Ich möchte noch einmal zu einem zweiten Punkt kommen, der mir sehr wichtig ist und den ich glaube ich, auch sehr offen ansprechen möchte. Wir alle haben gemerkt, dass wir derzeit eigentlich bis vor kurzem bis vor kurzem heißt, bevor Covid kam, sehr eingelullt in einer politischen, wirtschaftlichen Orientierung, und ich glaube, Sie werden ja darauf eingehen, des Neoliberalismus gelebt haben. Es waren neoliberale Grundsätze, die die Politik oder Teile der Politik, die aber auch die Leute so in sich aufgenommen haben. Was ist neoliberal? Ich werde es versuchen mit einem einzigen Satz einmal zu sagen, jeder ist seines Glückes Schmied, nicht einmal gegendert, oder jede ist ihres Glückes Schmiedin, und der Markt regelt alles. Und stellt euch das jetzt nur einmal für die Covid-Pandemie vor? Stellt euch das jetzt bei den sogenannten Versorgungsschwierigkeiten vor? Wo regelt denn der Markt jetzt, die Energiegerechtigkeit und andere Verteilungsbereiche. Das heißt, wir erleben derzeit, obwohl es von anderen Dingen überschattet, überlagert und paralysiert ist, eigentlich das komplette Widerlegen des Neoliberalismus durch den Markt selbst, weil er eben nicht in der Lage ist, alles oder das Wesentlichste zu regeln. Es braucht demokratische Intervention. Staatliche Intervention, Intervention durch Teile der Gesellschaft, durch Bundesländer, durch Gemeinden, durch die Europäische Union. Und ich hoffe, dass die Politik und damit die Demokratie erkennt, dass gerade in der jetzigen Phase die eine der schwierigsten seit Ende des Zweiten Weltkrieges und der Wiederaufbauzeit ist, dass es jetzt die Stunde der Demokratie die Stunde auch der politischen Verantwortung und der gesellschaftlichen Verantwortung ist, diesen durch den Markt nicht mehr regulierbaren Bereichen mit entsprechender Intervention zu begegnen und zu schauen, dass wir möglichst alle, möglichst gut durch das, was Krise ist, kommen. Damit meine ich Pandemie, damit meine ich einen Krieg, der hoffentlich einmal wieder am Verhandlungstisch verlagert und dann beendet werden wird. Die Aussichten sind momentan nicht gut. Bei der Pandemie schaut es eine Spur besser aus. Aber das sind Krisen, die einen Anfang und ein Ende haben. Klimawandel, Klimaveränderungen. Das sind keine Krisen, die wir einmal vorbei sein werden. Das sind Wandel in der Gesellschaft, die bedingen, dass auch unser Verhalten, das geht von Produktionsweisen bis zum eigenen Verhalten, das geht von großen Industrien, bis hin zu verschiedenen Produktions- und Fertigungsbereichen. Da werden wir uns gravierend ändern müssen, um einer Enkelverantwortung, das heißt Verantwortung über ein und zwei Generationen, wenigstens annähernd entsprechen zu können. Ich Möchte zum Schluss kommen und einen Begriff aus der Vergangenheit, ein sehr mich immer begleitet habendes Zitat nennen, und dann eine Peter-Kaiser-Vision zum Abschluss bringen. Es hat zu Beginn des letzten Jahrhunderts, als der Kapitalismus mehr und mehr die dominierende Form wurde, die Arbeiterbewegung als Gegenbewegung gegeben. Herauskommend aus Arbeiterbildungsvereinen, organisiert dann auch in Gewerkschaften, in Parteien, war der wohl relativ klar, es war der Kapitalist der Kapitalismus. Und dann hat man gemerkt, dass sich das Kapital sehr schnell international gefestigt hat. Und da hat ein damals großer Denker der Sozialdemokratie, Otto Bauer, einmal gemeint, wenn die Antwort des Kapitalismus auf die Organisation der Arbeiterschaft die Internationalisierung des Kapitals ist, dann ist unsere Antwort, die Antwort der Arbeiterbewegung darauf, die Internationalisierung. Der Arbeiterbewegung. Die These, das Zitat ist richtig, wirklich umgesetzt hat es leider die Arbeiterbewegung nicht in dem Ausmaß, wie es vielleicht auch im Sinne einer breiteren, weltweiteren demokratischen Entwicklung notwendig gewesen wäre. Und trotzdem habe ich meinen Traum und ich nenne ihn auch hier, ich glaube, was wir brauchen ist mehr, und ich erkläre den Begriff gleich, Supranationalität. Wir brauchen Rechtsebenen, die nicht an nationalstaatlichen Grenzen enden, sondern die beispielsweise, wie es das aus meiner Sicht bei aller manchmal übertriebenen, manchmal berechtigten Kritik an der Europäischen Union, die Europäische Union zumindest in ihrer Entwicklung bereits Möglichkeiten geschaffen hat, EU-weit Gesetze zu machen, die beispielsweise klimaschonend sein sollen. Luftverschmutzungen, nichts macht von nationalstaatlichen oder regionalen Grenzen Halt. Hier ist es notwendig, dass wir internationale Einheiten, Organisationen haben und um mit meiner, nennen es so, konkreten Utopie zu enden, ich glaube, wir werden auch einmal so etwas wie eine globale Weltregierung benötigen. Mehr als die UNO, aber friedlich und demokratisch pluralistisch organisiert. Träumen wird man ja wohl noch dürfen, denn sonst wären wir wirklich ohnmächtig. Ich bin lieber, das wäre nicht so mächtig, jemand, der täglich weiterhin für die Demokratie kämpft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank, Herr Landeshauptmann, für die Leitgedanken zum Tagungsthema. Auch am Ende mit der konkreten Formulierung einer Utopie, mit der wir uns natürlich auch alle anfreunden können. Ich darf mit Verweis auf die Inhalte des Landeshauptmannes gleich auf das Podium blicken und frage einmal nach an Nikolaus Kobal, Claudia Bruner, Ines Strohmeier. Gibt es unmittelbar Bezugspunkte, Berührungspunkte mit euren Vorträgen, was die Inhalte auch des Landeshauptmanns betrifft, geht ihr mit den Aussagen des Landeshauptmanns d'accord? Wo gibt es vielleicht aber auch Widerspruch? Nikolaus Kowal wäre der Erste.
2: Ja, danke, für die, für die, für die. So. danke für den ausgesprochen spannenden Vortrag. Ich bin nicht sicher, wie viele Landeshauptleute in Österreich in der Lage wären, eine derartig substanzielle äh, politische und philosophische Abhandlung darzubieten. Ähm, ich habe tatsächlich wenig Widerspruch, weil das, was Peter Kaiser am Schluss gesagt hat, das ist eigentlich sozusagen der Auftakt für meinen Vortrag. Ich werde mit Ihnen im Detail besprechen, wie wir die Europäische Union als politischen Rahmen nützen können, um den Kapitalismus noch einmal zu bändigen. Die erste Bändigung, die hat der Nationalstaat ja im 20. Jahrhundert ganz gut geschafft. Wir haben das gehört mit Kollektivverträgen mit dem Wohlfahrtsstaat. Dann hat sich die ganze Geschichte internationalisiert, nicht nur zu Otto-Bauers-Zeiten, sondern auch in den letzten 30 Jahren haben wir da eine entsprechende Globalisierung betrachtet. Und heute stellen wir uns die Frage, wie können wir den Kapitalismus noch einmal zähmen. Und da wird die Europäische Union als wahrscheinlich idealer Rahmen aus europäischer Sicht ähm, ähm, uns ins Auge stechen, plus andere supranationale äh, Institutionen. Da bin ich ganz äh, der Auffassung von Peter Kaiser.
1: Gut. Frau Brunner?
3: Ja, auch danke von mir für den lebendigen Vortrag am Morgen. Ich knüpfe an an der Internationalisierung, weil das auch mit meinem Referat zu tun haben wird und stimme Ihnen da völlig zu, dass das nicht gelungen ist. Und mein Argument wird sein, dass das auch mit einem tiefliegenden Rassismus, Schrägstrich Sexismus zu tun hat, den wir seit Jahrhunderten mit uns mitschleppen. Und da würde mich Ihre Meinung interessieren, wie Sie das beobachten in den politischen Gremien, in Ihrer Arbeit wie sehr dieser Alltagsrassismus auch unsere Politiken prägt in dieser nicht gelingenden Internationalisierung. Weil wir kennen das von der Uni-Internationalisierung ist eigentlich der Anschluss an, die, an den Euroamerikanismus. Ja? Also wenn man Englisch als Zweitsprache hat, ist das super. Mit Slowenisch wird es schon schwieriger. Das wird man in, weiß man in Kärnten sehr gut. Also allein die Frage von Mehrsprachigkeit ist schon rassistisch geprägt. Und ich denke auch, die Politik mit und gegenüber Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ist ähm, auf einem hoch Arbeitsmarkt massiv davon durchzogen und das wäre so mein Anschlusspunkt. Da würde ich ganz, ganz gern Bezug drauf nehmen gerade. Ähm, ich fühle mich ein bisschen provoziert, aber gerade auch berührt und finde es ganz, ganz wichtig, dass wir auch weggehen von diesen sehr, sehr abstrakten Begriffen, und ähm, die Menschen dahinter sehen, beziehungsweise während der Worte habe ich jetzt ganz fest an alle Leute denken müssen, die es nicht in diesen Raum, in diesen Kontext hier geschafft haben, obwohl definitiv ganz viele Bemühungen da waren, das möglichst zugänglich zu machen. Und ich glaube, darauf den Fokus zu setzen, ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Vielen Dank. Die erste Frage von Claudia Brunner nehmen wir dann gleich mit. Ich darf Sie aber gleich im Saal bitten. Gibt es Ergänzungen, gibt es Rückfragen an das Referat, einen Input von Landeshauptmann Peter Kaiser und ich ersuche auch jene Teilnehmerinnen, die via Livestream mit dabei sind, ebenfalls ihre Fragen an den Landeshauptmann zu formulieren. Ich bitte um ein entsprechendes Handzeichen und darf Sie dann auch bitten, kurz Ihren Namen zu nennen und vielleicht auch die Organisation, von der Sie herkommen, wo Sie heute da sind. Gibt es jemanden, der mit dem Landeshauptmann ins Gespräch kommen will? Dem ist offensichtlich nicht unmittelbar so. Ich frage an meinen Kollegen Martin Grässel. Er nickt, vielleicht wir, kriegen wir was herein. Gut, dann nehmen wir die Frage noch mit aus dem Chat. Welche Träume gibt es hinsichtlich Stärkung des Parlaments? Dürfte ein unmittelbarer Anschluss sein an die letzte Sequenz des Landeshauptmanns? Und äh, Peter Kaiser, ich darf dich gleich bitten, auf diese zwei Fragen, Frau Brunner und auf diese Frage aus dem Chat, an zu antworten.
0: Ich Brunner, Ich denke, dass dieser Alltagsrassismus vor keiner gesellschaftlichen Institution leider bedauernswerterweise Halt macht. Ich glaube aber, dass es auch Mut, Courage und demokratisches Engagement ist, aufzuzeigen, wo es das gibt. Ich erlebe mit euch allen gemeinsam gerade zur Zeit eine Paradoxie. Alle schreiben, ich kenne keine Branche, wo das nicht der Fall ist, wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Hängt auch damit zusammen, dass wir einfach zu wenig Kinder haben, dass die Vertilitätsrate eine weitaus geringere ist, als sie vor 100 oder vor 50 oder vor 30 Jahren war. Und gleichzeitig erlebe ich derzeit gerade wieder gejagt von allen möglichen Medien, dass wir einerseits verurteilen, ich auch, dass es Zelte für Flüchtlinge gibt, auf der anderen Seite wir immer selber entscheiden wollen, wer ist ein guter Willkommener, zu uns kommender und wer ist von Haus aus jemand, den wir überhaupt nicht wollen. Ich glaube nicht mehr an das Märchen, dass nur mehr gut ausgebildete, bestinformierteste nach Österreich kommen, um hier dann zu arbeiten. Auch in manchen Ländern der Europäischen Union haben wir bereits erfreulicherweise Bessere Löhne in den jeweiligen Ländern, denken Sie an Kroatien, Slowenien und auch andere Länder, wo viele Gastarbeiter vorher da waren. Das heißt, wir werden uns irgendwann auch überlegen müssen, ob wir es uns leisten können, a, überhaupt irgendwelche Menschen zu verlieren und nicht zu schauen, dass Leute auch mit entsprechenden Stützmaßnahmen zumindest in die Lage versetzt werden, sinnvolle Tätigkeiten zu tun. Und zweitens, wir werden uns auch überlegen müssen, in welcher Form wir auch Migration gelenkend mit entsprechenden Bereichen haben wollen. Und anfangen, glaube ich, sollten wir gemeinsam, und da komme ich jetzt schon auf die zweite Frage, Parlamentarismus, was kann man dort verbessern, mit jenen Menschen, die bereits bei uns sind. Wir haben irrsinnig viele Potenziale junger Personen aus Migrationsbereichen, die keine gediegene Ausbildung haben, wo man immens viel Potenzial hätte, diesen Menschen zu helfen, diese Menschen zu integrieren. Und ich stelle mir einmal mehr einer meiner Vorschläge zur Wahl, der bis jetzt immer abgeschmettert wurde. Ich würde es sehr begrüßen, wenn es für alle Asylwerbende ein verpflichtendes Sozialjahr in Österreich gäbe, egal wie immer ein Asylverfahren ausgehen möge. Aber sie sollen Sprache, österreichische Kultur, Integration in einem Bereich mitbekommen und gleichzeitig etwas für das Land, das Ihnen vielleicht neue Heimat werden wird, vom frühesten Moment an tun können, weil das auch eine andere Projizierung Ihres Hierseins macht, als wenn Sie quasi ein Arbeitsverbot, Beschäftigungsverbot etc. ausgesprochen haben. Und solche Dinge würde ich mir wünschen, dass wir in Gemeinsamkeiten auch umsetzen können. Was kann ich mir vorstellen, wie kann der Parlamentarismus weiter ausgearbeitet werden? Es ist in dieser Frage etwas drinnen, was mich ein bisschen nachdenklich macht. Demokratie ist auch Parlamentarismus und auch Landtagssitzung, wo ich jetzt dann gleich hineilen werde, und auch die Tagespolitik. Aber das wäre zu wenig. Demokratie und sich wirklich auch partizipativ teilhabend einzusetzen, ist in allen Ebenen ob es Kollektivvertragsverhandlungen sind, ob es Interessensvertretungen der Wirtschaft, der Landwirtschaft, der Industrie, der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer sind. Die Schülerinnen und Schülervertretungen sind beispielsweise in Kärnten in der Landesverfassung als verpflichtendes Schülerparlament abgebildet. Wir haben in der Landesverfassung auch dafür beigetragen, dass zum Beispiel slowenisch auch genannt wird als Volksgruppe, die bei uns lebt. Und ich möchte auch eines verweisen, und das ist für mich eine erweiterte Form des Parlamentarismus, den ich mir auch für, das Bundes, für die Bundesebene vorstellen kann. Wir sind derzeit in Europa das einzige Bundesland oder die einzige Region, um es in europäischen Sprachbild zu sagen, dass bei Regierungssitzungen quartalsmäßig die Sozialpartnerorganisationen, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, Landwirtschaftskammer, Arbeiterkammer, österreichischer Gewerkschaftsbund und Arbeitsmarktservice in Regierungssitzungen einmal im Quartal dabei hat. Und damit Fragen, nicht immer einheitlich, die aber von Bedeutung für alle sind, versucht gemeinsam zu erörtern. Und das ist wahrscheinlich auch einer von mehreren Schlüssel, dass wir zumindest von der Atmosphäre und vom Umgang miteinander, auch zwischen Opposition und Regierung, ein etwas anderes Klima haben, als man es sonst, machen Sie die Probe aufs Exempel, schauen Sie die heutigen Zeitungen, sonst vielleicht woanders der Fall ist.